0: En heer, en heer natuurlijk, en
1: hier.
0: heer. Yes. Hè? Hey, zo. Ja,
1: ja, Goedemorgen meneer Jan. Goedemorgen. Dat
0: is een, uh, wordt een, een heftig iets vandaag, want ik heb er goed over nagedacht gisteren. Ja. En ik denk niet dat we dat in één of in twee keer uh, redden. Dat nee. zullen we dan ook nog eens even uh, goed moeten zeggen tegen iedereen. Ja. En, um, want het zijn toch wel een heel veel aantal punten als ik daarover nagedacht heb. En ik heb dat is even opgeschreven en ik heb dat even in het verband met elkaar gezet, dan uh, ja, is dat uh, wel een, 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 niet een dag, het is een tweedagenseminaar.
2: Uh, mooi ga. toch, dat is ook het mooie eh? denk
1: ik van deze, van voor de volgende met elkaar bekijkt waar gaan we het over hebben en dan begint dat proces al te draaien.
0: <laughs> ja ja. ja, ja, maar het, het, het is niet, niet te eventjes.
1: Nee, dat geloof ik, dat geloof ik. Maar heerlijk, toch? Ja. Dan kunnen we voorlopig weer vooruit met, uh, met de inspiratie. En
3: uh,
4: ja.
1: ik zat ook te denken, zo na de zomervakantie, nu krijg je toch weer altijd zo'n moment van, oh, die omslag, hè? Om weer uh, in het gereel en weer, tenminste, dat spreek ik voor mezelf, hè? Maar uh, ik denk dat er, uh, dat er wel meer mensen zijn die dat uh, wellicht ook voelen. Dus wat ja, dat heb ik net... helemaal niet. Nee, dat dacht ik al wel toen ik het ook. echt is er iets wat bij jou gewoon een ongoing proces is, of niet?
0: Ja, ik, ik denk ook dat, dat, uh, dat je als ondernemer 24, 7, 365 dagen daar gewoon mee bezig bent. Ja, En dan is het zo vaak uh, dat zoeken van balans tussen privé en tussen. ...je andere zaken... ...en dan ook je ondernemerschap... ...maar ik denk als je een ondernemer bent... ...en ik ga het daar dus even over hebben... ...een verschil tussen een ondernemer en een entrepreneur... ...dat je dan... Uh, ...ja, dat, dat is toch... ...even anders, dat denk ik dan zo... ...en dan, dan denk ik ook gelijk erbij... ...dat ik een aantal dingen gemist heb in het leven... En dat moet ik dan ook erbij zeggen. Maar daar heb ik dan geen spijt van. Want ik heb uh, daar andere zaken voor in de plaats gekregen. Zaken dan uh, zaken, andere belevenissen. Ja. Uh, en uh, ja, maar goed, laten we daar dan zo direct maar eens ja. even over hebben. Een paar minuten na negen. En dan ja, een beetje ja. introduceren. En dan heb ik uh, al met al, uh, eens even kijken. Ik heb uh, 22 eigenschappen okay. uh, 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 verzameld eigenlijk. Uh, van uh, succesvolle mensen. Succesvolle entrepreneurs, succesvolle ondernemers. Dat wil niet zeggen dat je moet voldoen aan, al deze, aan, aan alle 22, maar je moet toch wel er iets mee hebben. En uh, als je er niets mee hebt, ja, dan, en uh, je wordt genoodzaakt of je denkt bij jezelf, ga voor mezelf beginnen. Nou, dan raad ik je toch ten sterkste af om dat te doen, want dan is het een doodgeboren kindje. Dat klinkt een beetje hard en dat klinkt een beetje bedweterig, maar. Uh, bij deze uh, doe ik dat dan toch wel eventjes om dat te zeggen. He, want ik, uh, ik heb natuurlijk een aantal entrepreneurs uh, gemodelleerd. En, uh, want ik haal natuurlijk niet die kennis bij mezelf vandaan. Ik heb gedacht bij mezelf van God, hoe, hoe zit dat nou bij uh, de jongen van, uh, van thuisbezorg.nl? Hoe zit dat nou bij Die Musk? Maar ook hoe zit het nou bij uh, hoe zat het nou bij meneer Philips? En bij meneer Van Doorne. Ik was gisteren nog in uh, Eindhoven. Ik, uh, Mocht er een boek in, uh, overhandigen of krijgen. Wat kreeg ik, kreeg ik het? Of, ja, nee, het werd mij overhandigd. De eerste uitgave van een boek. Uh, dat was een, uh, een vrouw die 16 jaar minus 1 dag haar kinderen niet heeft mogen zien. Door het systeem. En, uh, nou, dat was best uh, heftig. Maar daar ging het dan even niet om. Uh, het ging om dus dat je ziet wat die meneer van Doorn, Dus de oprichter van DAF motoren in Eindhoven. Ja, wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. En dan denk ik, ja toch, ja, dat, dat moet je, je moet toch wel een beest zijn. Ja, sorry dat ik dat zo zeg. Als je dan dat zo ziet, dat verloop van die auto's en die ontwikkeling en die uitvindingen. En, ja, dan, dan moet je toch wel een, uit een bepaald soort hout gesneden zijn. En ik heb zelf mogen werken voor meneer Corbaan. Dat was in de jaren negentig, was dat de voorzitter van de raad van bestuur. Ik heb daar heel wat uh, dingetjes voor mogen doen. En, uh, er waren allemaal vrijwilligers en uh, die kenden meneer Baan nog en die kenden mij ook nog, nog van, uh, uh, van 25 jaar geleden. Dus het uh, was een soort thuiskomen, maar goed, dat niet ter uh, zake. Uh, het gaat nu even om uh, de, de, wat ik denk, tenminste wat ik dan bekeken heb. Okay. van mensen die succesvol zijn geweest of op dit moment succesvol zijn als entrepreneur en als ondernemer. Ik hoor uh, uit de achtergrond elke keer wat.
1: Ja, nou dat, dat ben ik inderdaad. Ik ga zo mijn microfoon okay, okay, afbouwen. Oké, okay, sorry. Ik denk misschien prettig om eventjes inderdaad op te starten wat je aangeeft, want uh, nou met al die uh, inspiratie en alles wat je voor ons in petto hebt dan uh, is het denk ik goed om snel te gaan beginnen. En uh, nou ja, dus iedereen van harte welkom en uh, nou ja, speciaal ook uh, dankjewel voor uh, Daniel die gisteren ons op dit pad bracht. Dus ja. Daniel, mocht je in de room zijn en wil je alvast uh, op het podium komen, nou, steek je handje op en kom lekker naar boven. En uiteraard in dit open platform wat, uh, hè, wat je hebt voorgesteld, Emiel, is ook het, uh, de uitnodiging aan de andere luisteraars. Wil je vandaag meepraten? Ben je ondernemer? Wil je ondernemer worden of, of heb je er iets mee en wil je meepraten? Kom lekker naar boven. En, uh, nou ja, we zijn uh, gemiddeld zo'n uur uh, de, in de lucht. De room wordt opgenomen. Want al deze mooie inspiratie is inmiddels ook terug te luisteren. En hoe je daarbij kunt komen, dat kun je teruglezen uh, op www.ratelband.com. Daar kun je dat, uh, dat zien. En uh, nou, volgens mij zijn dit de praktische dingen voor dit moment. En ik zie... Dat uh, René, die probeerde net zijn. Uh, of die stak zijn hand op. Maar René, ik krijg jou niet op het podium. Dus wellicht even uit uh, de microfoon. Hij, Hij staat er al. Oh,
4: echt waar. Hè? Goedemorgen allemaal.
1: Nou, ja.
0: Hey Renetje, goedemorgen, kerel. Hoe is dat het?
1: Ben ik, een beetje, uh, ik denk dat het hier een beetje stoort, maar uh, ik ga lekker mijn geluid uit doen Emiel. En de floor is yours. En mensen ja. op het podium springen lekker in als je ja, wat Ja, van... ik, ik
0: stel voor ook dat iedereen even een potlood en papier pakt. Ja, potlood, nou ja, het <laughs> is natuurlijk allemaal een potlood en papier pakken. Maar ik bedoel dus dat, dat af en toe notities te maken. Uh, ik, zal, uh, ik, ik zal ze nummeren. He, zodat het dan ook overzichtelijk is en, uh, en uh, goed onthouden altijd, hè. ik zeg natuurlijk niet de waarheid, ik zeg gewoon een waarheid en dat is mijn waarheid, wat ik dan geconcludeerd heb. En ik heb uh, zeer zeker niet altijd gelijk, maar wel vaak. En het zijn altijd, uh, zoals ik dan de Duitsers dat zo mooi noem, denkangsteuze. Dus het zijn gedachten die ervoor zorgen of die mogen, ervoor zorgen dat jij dan een, op een bepaalde manier gaat denken. En uh, ja, als je Einstein zei het altijd, als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht... dan zul je ook dezelfde resultaten creëren zoals je altijd hebt gecreëerd. En daarom is het zo belangrijk dat dat uh, daarboven in je bovenkamer... Uh, dat het daar voortdurend geprikkeld blijft worden door uh, rare ideeën... of rare gezegden of rare, uh, ja, rare dingen waarvan je denkt, dat is ver van mijn bed, show. En dat kan ook, dat mag ook. Het gaat erom dat je daar dan over nadenkt. En op het moment dat je denkt van hé, wat raar, wat vreemd. Dat is toch uh, niet, uh, ja, dat, dat hoor je toch zo niet te doen of zo. Nou dan zorgt dat ervoor dat er weer een prikkeling komt daarboven in je hoofd. En dan ga je toch weer een andere denkrichting in. Zo, dus dat uh, graag gezegd hebbende. Uh, ik zal eerst een, een stuk doen van uh, een stuk of uh, even kijken hoe, hoeveel heb ik er. Uh, ja die heb ik eigenlijk uh, ja, zeven, zeven, zeven eigenschappen. Of zeven houdingen, of zeven karaktertrekken, of zeven gedragingen. En dan uh, zal ik die zeven daarna nog even in een perspectief zetten. Zodat jullie kunnen zien dat het één eigenlijk niet kan zonder het ander. Dus um, ja, en daar zullen natuurlijk wel vragen over komen. Nancy, Daniel, Roelof René, dankjewel dat jullie op het podium zijn. Jullie kunnen mij ten alle tijde interrumperen. Uh, als, het, uh, als ik te fanatiek ben of als ik uh, te ver uh, van de bad show ben, dan mag je uiteraard mag je me interpreteren. En uh, als ik die, uh, die zeven dus uh, gezegd heb, dan ga ik die even in een perspectief zetten. Zodat je ziet dat ze met elkaar verbonden zijn en dat ze ook niet... Ze kunnen, ja, ze zouden wel zonder elkaar kunnen, maar toch uh, is dat niet zo. Nou, uh, Goed, uh, we gaan beginnen. Um, gisteren werd er gezegd uh, ondernemer. Hè? We hebben het ook wel eens gehad over carrière. En daar heb ik loopbaan van gemaakt. Weet u dat nog? Hè, dat ik daar loopbaan van gemaakt heb. Omdat dat in het verhaal beter was. Uh, die identiteit, hè, die zeven zuilen. Uh, want de loopbaan is visueler. En zoals jullie weten, uh, is onze interne representatie bestaat die uit die vijf zintuigen. Die je aan de buitenkant gebruikt, die gebruik je ook aan de binnenkant. Dus een loopbaan heeft een, een, een ander beeld dan een carrière. En die loopbaan kun je dan makkelijker gebruiken in, jouw, uh, in je interne representatie om in je sterker te motiveren en je te bekrachtigen. Uh, althans, dat geldt voor mij zo, dus dat is ook weer een denk aan stoos. Zo heb ik uh, over nagedacht. Toen dacht ik bij mezelf, ja, ondernemer, dat is eigenlijk... mijn opa was al ondernemer. Dat was toen wel een baas. Hè, dat was nog geen werkgever, zoals dat vandaag de dag toen heet. Die had geen medewerkers of samenwerkers. Die had gewoon personeel. En dat waren arbeiders. En die deden wat hij zei. En daar was ook geen discussie over maar dat was een echte ondernemer, puur zo. En je had ander soort mensen, dat waren dan arbeiders. Dus ik vind dat woord eigenlijk een klein beetje achterhaald. En toen dacht ik bij mezelf, ja nee, als ik over Musk uh, hoor, hè, over, over uh, Branson, dan hebben we het altijd over entrepreneurs. En een entrepreneur is eigenlijk, uh, ja, dat, geeft, dat is een verfrissende kijk op een ondernemer. Dus als je je van vanaf vandaag entrepreneur noemt, dan ga jij weer een nieuw woord laden op een moderne manier en ben jij bezig met iets nieuws te creëren, een nieuw beeld, een nieuw denkvermogen, een nieuwe uitstraling, dan ga je ook weer denken aan een nieuw logo, een ander lettertype en dan ga je alweer in een soort vernieuwende fase. Want waar staat een entrepreneur voor ten opzichte van een ondernemer, ondernemer eigenlijk ook wel weer natuurlijk, een ondernemer die is ook vernieuwend bezig, maar een entrepreneur is eigenlijk meer vernieuwend bezig, denk maar eens even aan de musk, die elk moment dat hij leeft, ...bezig is met zijn dromen te vervullen. Die is vernieuwend bezig. Die gaat nu naar Mars. En toen hij bezig was met Paypal... ...in de jaren 80, als jonge gozer... de jaren 90, ja, ...dat was ook helemaal te gek... ...want dat kon niet, dat was voorbestemd aan de banken. En dat een particulier met zo'n idee kwam... Ja, dat, dat kon niet. Nou, we weten nu allemaal, al nooit 2021, dat hij een visie had. Toen hij kwam met die elektrische auto waren er allemaal sceptisch uh, en sceptici en allerlei mensen die kritiek hadden. En, uh, maar hij ging rustig verder met zijn droom, met zijn ideaal, met datgene wat hij in zijn kop gezet had. En uh, zette de standaard. Uh, vandaag de dag worden er meer dan een half miljoen auto's gebouwd van Tesla in Amerika en in Duitsland. En dat is natuurlijk heel veel, heel veel auto's. En vooral als je kijkt dat tien jaar geleden, dat die niet bestond. Dus als je daarover nadenkt, hè, dat er dus 5000 auto's uh, van de band rollen. Uh, uh, of nee, nee uh, 1000 10 auto's van de band rollen elke week. Ja, dan kun je je iets aan voorstellen wat voor een uh, managementstructuur, maar ook wat voor een ondernemer iemand moet hebben met de visie. Dat hij dat binnen tien jaar uit de grond kan stampen. Dus een entrepreneur is een uh, vernieuwer. Uh, hij is bezig met uh, ook nieuwe zaken. Hij onderkent ook nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Hij loopt daarop vooruit. Je uh, nou, bijvoorbeeld, jullie kennen allemaal die 1. En die zitten in China en die heeft uh, logaritmes lopen. En die logaritmes die lopen over alle Googles en alle websites. En over de hele internet van uh, heel de wereld lopen die. En die uh, maken een nieuw soort, uh, die distilleren een nieuwe mode. En eh, die maken gelijk dan die mode en die loopt eigenlijk, die mode is nog niet bedacht door de straat, maar eh, hij heeft hem al op de plank liggen. Nou, dat is echt een entrepreneur. Hij is Ach. vernieuwend bezig, bouwers. Ze zijn naar buiten gericht, hè. dat is ook iets. De entrepreneur is nooit naar binnen gericht. Het is niet een wetenschapper die een, een plannetje heeft, een ideetje heeft. Nee, hij is naar buiten gericht. Hij is proactief. Dus wat ik net zeg, over die Xing uit uh, China, hè, die is proactief. Die stuurt dus met uh, logoritmes uh, de markt in. Uh, herkent daar bepaalde trends in. Uh, in de muziek, in de kunst, in het ondernemen, uh, in uh, architectuur, uh, ja, in gesprekken, in foto's. En distilleert daar de nieuwe mode in. Met andere woorden, dat is het mooiste, uh, mooiste beeld van een self-fulfilling prophecy. Want hij creëert datgene wat hij binnenkrijgt. En, en maakt daar een vorm aan. Ze oordelen snel. Ze maken snelle besluiten. Ze hebben veel parate kennis. En ze durven fouten te maken. Nou, ik denk dat je, uh, uh, als je het woord ondernemer inreelt voor entrepreneur... dan ben je ook gelijk internationaal bezig. Iedereen weet gelijk wat een entrepreneur is. En ik denk ook dat het vernieuwend is. Een vernieuwende taal. Ik ben entrepreneur. In plaats van dat je zegt, ik ben ondernemer. Niet fout aan, maar daar heb ik naar gekeken. Ik heb naar uh, entrepreneurs gekeken die voor mij een... Uh, een voorbeeld zijn. En uh, dan kijk ik eerst naar met het modelleren van een entrepreneur. Wat is dan zijn, uh, zijn, zijn overtuiging? He, wat is dan zijn uh, eigenschap uh, waar hij uh, op drijft? En dan blijkt dus eigenlijk dat waar hij op drijft is iets kinderlijks. Dat is nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid hoort bij een entrepreneur. Een nieuwsgierigheid... In kennis, nieuwsgierigheid in de markt, nieuwsgierigheid in kwaliteit, nieuwsgierigheid in het product, nieuwsgierigheid in zijn medewerkers, nieuwsgierigheid in het uh, milieu, nieuwsgierigheid in. Ja, nou noem je alles maar op. Hij is net als een klein kind. Hij wil overal aan proeven, hij wil overal aan zitten, hij wil alles in zijn mond steken, hij wil alles aanraken, hij wil overal over praten, hij wil overal. En alles, dat heeft zijn nieuwsgierigheid. Zo, dus dat is, dat is eigenlijk iets. Wat elke entrepreneur heeft, ze zijn gewoon nieuwsgierig. Naar kennis, naar macht, naar medezeggenschap, naar inzichten. Nou ja, ma maakt het niet uit. Dat hebben ze van nature, lijkt het wel. Ah, fijn René dat je weer terug bent, want jij bent ook een echte entrepreneur. En ik dacht al, hé, hey, waarom ben je eruit gestapt? Uh, nou, dankjewel dat je weer teruggekomen bent, kerel. Leuk. Nou, dus we hebben het even over een entrepreneur. Dus voortaan zeg ik entrepreneur in plaats van ondernemer, zoals ik ook in die zeven zuilen het woord carrière heb veranderd in loopbaan. Entrepreneur. Wat is dan de eerste eigenschap? De eerste eigenschap is dus dat ze willen weten waarom ze iets doen. Dat is een goede, hè? Ze willen dus weten waarom je iets doet. En dat is dus die nieuwsgierigheid ten top. Ze willen weten waarom je iets doet. En als je weet waarom je bijvoorbeeld goedkoop moet inkopen. En waar je goedkoop kunt inkopen. En waar je goed, kunt, goed goedkoop kunt inkopen. Ja, dan. Uh, en waarom je dat doet. Waarom wil je goedkoop en in kwaliteit en snelle leeftijden inkopen? Waarom, waarom weet je dat? Waarom doe je dat? En als je daarover nadenkt, ja, dan. Uh, dan, dan, dan maak je dus al een sprong dan maak je al een sprong eh, in je gedachten, eh, waarom moet ik delegeren, eh, waar, en, aan wie moet ik delegeren, met wie moet ik delegeren eh, wat moet ik delegeren eh, dus ze weten, weten, ze weten waarom ze moeten delegeren, want ze hebben de visie, en in die visie Kun je dat niet allemaal alleen. Dus je zult een team om je heen moeten hebben, maar dat team zal dezelfde woorden moeten spreken en dezelfde beelden moeten zien en dezelfde gevoelens moeten hebben uh, op voor hetzelfde uh product als dat jij als entrepreneur hebt. Want jij bent de pionier, jij bent de beginner en jij bent de, de visionair. En je zult dat dus moeten delegeren. En dat moet je dus inzien en dat weet je dus waarom je dat moet doen, omdat je het alleen niet kan. En omdat je ook nog eens een keer synergie creëert door te werken met teams, omdat jij die kennis ook kunt gebruiken van hen en zij kunnen jouw kennis gebruiken. En dan blijkt in één keer dat de som der delen niet één en één is, zoals we allemaal geleerd hebben, maar de som der delen wordt dan in één keer meer, dan wordt het de som der delen wordt één plus één wordt drie ze willen weten waarom ze hun klanten willen beschermen en tegelijkertijd verwennen, dus het beste is nog niet goed genoeg, de aandacht die de klanten moeten hebben is nog niet goed genoeg maar waarom? Omdat ze zich kunnen verplaatsen in een metafoor dat zij ze zelf als kind of als puber of als volwassene ooit een keer zijn misbruikt en niet misbruikt seksueel maar misbruikt zijn door een verkoper en dat ze weten dat het gewoon niet zo wilden dat ze gewoon willen dat het anders is. En hoe ze dat willen hebben, dat weten ze niet. Maar ze weten in ieder geval wel precies dat ze het niet zo willen hebben. Ik denk even aan Steve Jobs. Steve Jobs, die wist één ding. En dat is, waar heel veel mensen niet over nadenken. Maar wat ik wel heel goed over nagedacht heb. Dat is namelijk dat je vroeger, en dat praten we 15 jaar geleden. Dat een adopter was altijd ongeveer zo een vuistgroot. En die woog geloof ik volgens mij. In mijn gedachten een kilo. En uh, Steve Jobs zei tegen zijn team. Jongens moet luisteren. Uh, tenminste ik kan me dat voorstellen. Dat hij dat gezegd heeft. Hè, dus ik maak er dan, dan weer een plaatje bij. En ik maak er dan weer een verhaal bij. Ik kan me dat zo voorstellen. Dat hij zo'n hele grote zwarte uh, Nokia baksteen bij zich had. En... Uh, en dat zegt mijn zoon altijd, Nokia baksteen. En dat hij daarbij had, hij dan zo'n grote oplader bij. Zo'n zo vuistdikke zwarte oplader met grote dikke draden eraan. En een grote dikke gehaarde stekker. Uh, en dat hij zei van jongens, ik wil dit kleiner hebben. En ik wil gewoon dat die adopter zit in een heel klein stekkertje. Want dames die straks iPhone gaan gebruiken, die willen dat stekketje ook in een tasje doen. En dan helemaal niet zo'n grote rugzak, nee, maar zo'n klein tasje waar je mee gaat naar de receptie. En dat is de opdracht. Nou ja, dat is delegeren en dat is visie hebben. Want ik weet wel in ieder geval één ding zeker: dat al die technici zeiden van waarom het niet kon, maar Steve Jobs die zei alleen maar waarom het wel moest omdat hij dat deed voor zijn klanten en deed het voor de productie en deed het voor het opruimen en deed, had allerlei redenen om dat wel te willen. En gaf daarmee de, in, de angstos, hè dus de, 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 de druk voor iets nieuws te doen. Uh, waarom, uh, ze willen weten waarom ze het doen, ze willen geld verdienen. Of ze willen macht hebben. En er is allemaal helemaal niks verkeerds aan. Want het is de individu die weet waarom hij dat doet. Hij wil dat gewoon hebben. En daarvoor gebruikt hij een machine. Of daarvoor gebruikt hij uh, een klant. Of daarvoor gebruikt hij een product. Of daarvoor gebruikt hij zijn bedrijf. En ze weten ook van zichzelf welke passie ze hebben. Ze weten waar ze goed in zijn. Ze weten waar ze uh, in moeten werken. Ze weten wat ze missen. Ze weten wat. Uh, ja, en dat is niet een kwestie van: je begint je bedrijf en je weet het allemaal. Nee, maar underway. Dus om, onderweg onder, ontdekken zij dat bepaalde zaken waar ze nog nooit van gehoord hadden en nog nooit hadden bij nagedacht, ontdekken ze dus dat ze dat niet kunnen. Ze willen dat wel leren, maar ze kunnen het niet. En daarvoor delegeren ze dat weer aan iemand anders. En zo tijdens dat delegeren leren ze dan ook gelijk weer daar een klein beetje van. En we zijn blij dat ze kunnen delegeren. Ze weten waarom ze werken. Ze weten wat hun doel zijn. Ze weten waar ze naartoe gaan. Zo, en, maar ze weten nog niet hoe ze daar komen. Maar ze weten wel dat ze dat doel zullen bereiken. Okay. Nou, dat is nieuwsgierigheid. Dus de eerste eigenschap, en tegelijkertijd overtuiging is dat eigenlijk, is dat je nieuwsgierig moet zijn. Nieuwsgierigheid is nummer één. Nummer twee is focus ja, dus houden.
1: Ik wil even eventjes inbreken, want ik zag ja. dat Nancy zich unmute. Nancy, wilde jij wat vragen? Of was het misschien...
3: Uh... Nee, het was per ongeluk.
1: Het was per oh. ongeluk, ja.
0: Nee, helemaal... nee, René ging er ook even uit en René kan weer in. Hè, dus uh, ik herhaal het straks nog eventjes. Hè. Als ik ze alle zeven gehad heb, ik wijt uh, er nu even over uit. En dan uh, ga ik dan straks die zeven even in, in, in verband brengen. En daarna gaan we dan samen even praten. Dus dit is nummertje één. Nummertje twee is focus houden. Zo, dus uh, ja, als entrepreneur weet je, weet je wat je wilt. En dat is de, dat product wat in jouw hoofd is ontstaan. En uh, ja, dat, uh, dat, dat wil jij gaan maken, of je wilt je die dienst gaan verkopen, of je wilt uh, ja, dat delen door middel van een boek, of je wilt een seminar gegeven, je wilt coach worden of zo. Je wilt weten waarom je uh, iets doet. Dus, uh, en omdat je weet wat je wilt doen, daarom kun je je focus houden. Ze houden een focus op hun project, ze houden een focus op hun bedrijf, ze houden een focus op hun klanten, ze houden een focus. Ja, niets, is, niets is zo belangrijk als het nu. Daarom is het hebben en houden, de overzicht, ja, is ook, is ook focus. Hè? Dus mensen zeggen altijd van ja, dat is dus die laser focus, dat is één ding. Nee, het is ook het geheel. Het is het geheel van jouw bedrijf. Het is het geheel van jouw team. Het is het geheel van jouw productie. Het is het geheel van jouw verkoopapparaat. Het is het geheel van advertisement. Het is het geheel van de marketing. Het is het geheel van de boekhouding. Het is het geheel. Dus al die facetten, al die pijlers van jouw bedrijf, dat is één. En jij moet de focus erover houden. Zo, dus dat is een... En natuurlijk nodig je mensen uit die voor jou de boeken invullen. Dus de administratie bijhouden. En natuurlijk hou je mensen bij die de marketing voor je doen. Of die huur je in. Natuurlijk hou je mensen. Hè? En je houdt het allemaal maar je moet het wel bijhouden. Je moet de focus erop houden. En dat je de details misschien niet iets weet. Maar het laatste moment moet jij toch beslissen hoeveel. Ik weet nog dat Corboonstra, die was CEO van, uh, van Philips. En ik kwam bij hem op kantoor. En uh, er werd gewerkt aan het beeldmerk. En uh, hij gaf net eventjes een, een, een puntje aan van verbetering. Dat het net iets te veel doorgeslagen was. En als je kijkt naar uh, je Twitter maar even. Of Google maar even op, uh, op Douwe Egberts En je googelt op uh, Philips. En je googelt op uh, Volkswagen. Of BMW. Of Mercedes. Of op Shell. Dan zie je dat in de afgelopen honderd jaar dat dat beeld nauwelijks veranderd is, maar wel gemoderniseerd is. En dat, dat, dat is net een puntje, dat is net een klein iets, ietsjes meer kleurtje. Hè? Bijvoorbeeld de kleur van McDonald's is iets verzacht, was eerst helgevend geel en is nu iets groenachtig geel geworden, met ook een groene achtergrond. Zo, dus dat is een, een detail wat in het bewuste niet opvalt, maar in het onbewuste wel opvalt, want het is voor het bewuste is het hetzelfde gebleven en het onbewuste of voor het onbewuste is het hetzelfde gebleven. En het bewustzijn zegt, hé... Hey, er is toch even iets veranderd. Maar ja, het is toch nog wel wat vertrouwwekkende. Het is niet helemaal veranderd. Ik herinner me nog dat uh, vroeger had je Datsun. Dat was een hele goede auto. Die hadden ze in de markt gezet. En toen na twaalf jaar hebben ze de Datsun veranderd in de Nissan. En daar hebben ze nog steeds spijt van. Uh, want ze hebben nog nooit die inhaalslag kunnen maken. Daarom zie je ook veel bedrijven overgenomen worden. Maar de, de naam die blijft hetzelfde. Want anders moet je weer, zoals dat heet, een merk opnieuw gaan laden. Zo, dus dat is de focus houden. Je houdt het overzicht. Je hebt de, je teams die dus de details uitwerken. En die, uh, die brengen dan rapport uit naar jou. En jij maakt dan uiteindelijk, jij zet je handtekening eronder. Jij bent uiteindelijk daar ook verantwoordelijk voor als leider, als entrepreneur, als ondernemer, als, als baas of hoe jij jezelf ook ziet. Jij bent daar verantwoordelijk voor. Dus daarom moet je focus houden. Niet op dat ene kleine punt, lezerfocus, maar je moet ook focus houden over het geheel. Zo, dus dat is de tweede eigenschap. De tweede eigenschap die entrepreneurs hebben uh, naar mijn weten. Dus eerst nieuwsgierigheid en dan focus hebben. En dan als drie komt uit doorzettingsvermogen. En doorzettingsvermogen dat wordt vaak uh, misbruikt, wordt vaak gezegd. Ja, dat heb ik niet of dat uh, kan ik niet creëren of uh, dat komt niet in de familie voor. Of uh, nou ja, weet u veel wat voor woorden er allemaal meer zijn. En andere mensen zeggen ja, dat heb ik wel. Want ik ga naar de sportschool elke week en ik doe dat elke week een half uur. Dus zie je wel dat ik doorzettingsvermogen heb. Ik ben gestopt met roken. Maar het is zo dat uh, doorzettingsvermogen hebben we allemaal. <tacht> Alleen, het moet belangrijk genoeg voor jou zijn het moet gewoon belangrijk voor jou genoeg zijn dus, dus doe eens morgen, heb je want als er iets is, als je kind in het water ligt en het ligt aan het verdrinken en jij kunt niet zwemmen, wat doe je dan? blijf je staan? bel je de 112 of spring je erin? Daar denk je niet eens over na. Dus dat doorzettingsvermogen, erin. je ligt erin. Je huis uh, staat in de brand. Um, je gezin ligt binnenin. Wat doe jij? Blijf je buiten wachten totdat uh, één in twee uh, gewaarschuwd is? Of uh, dat de uh, brandweer er is? Je, uh, je, gewoon, uppakee, je zet je blik op oneindig en je doet het gewoon. Dat is het. Uh, als je ondernemer bent, entrepreneur bent, de klant klaagt, <coughs> dan, ja, dan, dan denk je niet eens na voor... Uh, van, um, ja, maar wat moet ik daarvoor doen allemaal? Nee, je gaat er gewoon op af, want de klant is het meest belangrijke in jouw leven. Jij bent entrepreneur en je doet alles, maar dan ook alles voor die klant. Dus doorzettingsvermogen wil zeggen gewoon dat wat jij belangrijk is, dat los jij op. Is het product niet perfect? Maar luister, dan maak jij dat perfect. En als het een week duurt, is het een week. En als het een maand, is het een maand. En als het een jaar is, is het een jaar. Het maakt niet uit. Het is een ongoing process en daar heb jij die doorzettingsvermogen in. Een, een leverancier is veranderd. Uh, ja, en, en als die leverancier uh, veranderd is, of die leverancier is te laat, of die leverancier is verhinderd, en jij moet jouw product leveren, ja, dan maakt het niet uit. Jij vindt gewoon een weg of een manier wat er ook gebeurt, dat dat product op tijd bij jou is, want jij moet het nog uh, repacken, of je moet het nog uh, bestikken, of je moet er nog een uh, gebruiksaanwijzing bij doen. Maar jij zorgt ervoor dat jouw product op tijd bij de klant is. Zo. Dus zo. Doe je dus veel meer in korte tijd. En uh, ja, mensen die uh, dat doorzettingsvermogen hebben, die, die werken gewoon harder. Dat lijkt zo, maar uh, omdat ze veel meer doen in korte tijd, omdat ze geïnteresseerd zijn in datgene wat ze doen, zeggen ze ook nooit nee. Want ze hebben altijd tijd. Is je dat wel eens opgevallen? Dat mensen die in de WW zitten, of mensen die in de AOW zitten, of mensen die in de BZZ zitten, weet ik veel wat er allemaal, wat voor uh, vangnetten er allemaal zijn. En je, je wilt een afspraak met die mensen maken, dan is het altijd, ik moet even de agenda kijken. Ik moet eventjes uh, even kijken wanneer ik tijd heb. Nou ja, dus dan vandaag over tien dagen heb ik wel een, een gaatje. Maar wat zegt een entrepreneur? Die zegt, ik heb altijd tijd. En die zegt nooit nee die zegt altijd ja. En, uh, want die denkt niet in beperkingen. Die denkt niet in 24 uur. Die denkt gewoon in weken, uh, in maanden. En die denkt in minuten. En er is altijd een minuutje om even te bellen. Of even te mailen. Of eventjes te faxen. Of eventjes te facetimen. Of even in de auto even met elkaar te appen. Zo, dus er is altijd tijd. Dus dat is doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen jezelf onder lijn te zetten. Doorzettingsvermogen. Om datgene wat jij wilt, wat jij verkiest, hè, om, en wat jij belangrijk vindt, om dat te bereiken. Daar heb je doorzettingsvermogen voor nodig. Dus eigenschap 1 is nieuwsgierig, eigenschap 2 is focus ouder, eigenschap 3 is doorzettingsvermogen hebben. Eigenschap 4. Entrepreneurs motiveren mensen. En dat doen ze vanuit zichzelf. Daar hoeven zij niets voor te doen, want mensen worden aangetrokken door entrepreneurs. Waarom? Want entrepreneurs zijn enthousiast. Die hebben een drive, die hebben een passion, die hebben doorzettingsvermogen. Die zijn, ja, die zijn humorvol, ze zijn uh, oprecht, uh, ze zijn geïnteresseerd in jou. Ze, ja, ze verbinden zich met jou, ze zijn geïnteresseerd in jou. En, ja, en, als je niet, en als je niks geeft, als je niks teruggeeft, en dat wil niet zeggen dat je geld moet geven of wat dan ook, maar je, het is inrichtingsverkeer, dan zeggen ze jongens, we kappen ermee. Dus ze, ze, je, ze, breken, ze breken af met jou, dat doen ze. Dus dat is ook, ze zijn duidelijk. Nou, en, en ze weten iedereen die uh, bijdraagt aan het succes die uh, trekken ze aan en die niks bijdraagt hè, die vreet alleen maar op of die geeft alleen maar negatieve energie uh, ja, dan, uh, of die gaan op de rem staan of die hebben alleen maar kritiek uh, zonder opbouwend te willen zijn ze zeuren, ze komen de afspraken niet na die kunnen gewoon verdwijnen daar zijn ze heel rigide in en ik uh, spreek niet met ze maar dat vond ik wel een van de meeste uh, kenmerkende eigenschappen van een entrepreneur ze zijn kort en zakelijk, maar ook tegelijkertijd heel lief en zacht. Dus dat is de, de volgende eigenschap voor een entrepreneur. Dus de eigentappen zijn nieuwsgierig, focus houden, doorzettingsvermogen en mensen. entrepreneurs motiveren mensen. Dan hebben entrepreneurs hebben nog iets gemeenschappelijks. Dat, ja, dat moet ik ook echt zeggen, dat is ook gewoon werkelijk waar. Zij oordelen snel en ze beslissen snel. Omdat ze de focus hebben over het geheel. Ze hebben die nieuwsgierigheid naar alles. Dus ze zijn nieuwsgierig naar, ja, naar alles. Dus, dus ze hebben ook die kennis over inkoop, samenwerking, delegeren, verkoop, marketing, service. Ze hebben, kortom, ze hebben parate kennis. En ze zijn oprecht geïnteresseerd en dat oprechte geïnteresseerd, dat is dus een, een soort filtertje daarboven in het hoofd, dat alles wat zij meemaken, en dat is niet alleen dat wat ze meemaken op de zaak of bij de klant of zo, eh, of onderweg naar, naar iets wat betrekking heeft op hun bedrijf of op hun product, maar alles in hun omgeving zien zij als een metafoor die, er, eh, die ervoor zorgt dat die kennis en eh, dat oordelen nog sneller gaat. Dat is, dat is een soort natuurlijk proces, omdat dat, uh, dat, dat allemaal in dat onderbewustzijn zit en ja, daar treuzel je niet mee. Dat, uh, je, je, je gaat niet in oeverloos overleg, want dat, dat schijnt op de een of andere manier wel een allergie te zijn. En dat perken entrepreneurs in door te zeggen, oké, okay, we hebben een vergadering, we overleggen over het wc-papier. Nou, jullie kunnen dat beter zelf doen, maar vertel jullie maar wat de kleur van het wc-papier is en wat de prijs is en hoe dat ten ten opzichte staat van de bruto winst of van de productie. En laat me dat maar weten en dan zal ik daar wel wat over zeggen. Zo, dus met andere woorden, uh, ze willen de snelheid erin houden, want ze zitten zelf in die, snelle, in die snelle trein. Dus ze zijn allergisch voor te veel overleg, te veel details uh, in het grote geheel. Dus uh, zij weten als entrepreneur, als je vooruit wilt, dan moet je het doen. En uh, denken doe je maar in je eigen tijd. Ja, dat klinkt een beetje, beetje, beetje dwars en dat klinkt een beetje dom. Maar uh, zo zijn ze toch eigenlijk wel van uh, dat denken, dat, uh, laat dat maar even over aan anderen. Maar je moet het doen. Daar ben je voor ingehuurd en, uh, en, en denken hoort daar natuurlijk ook bij. Maar dat is een beetje kort door de bocht. Maar het is wel met dat snelle oordelen, snel besluiten, houdt dat dat wel in. Dus we hebben de eigenschappen de nieuwsgierig, focus houden, doorzettingsvermogen, mensen motiveren en snel oordelen en snel besluiten. Nummer 6. Ze zijn oprecht. Ze zijn recht door zee. Ze zijn betrouwbaar, ze zijn voorspelbaar. Een fout of een ongeluk, dat kan altijd, maar dat komt voort uit een positieve en een oprechte intentie. En dan is het altijd een leerproces. En daarom staat hij dus ook altijd open voor feedback. Hij staat ook open voor kritiek. Hij staat open voor de mening van iemand anders. Als het maar past in dat oprichten. He, dus daarom is zeuren. Of uh, dwarsliggen Of uh, op de rem staan. Uh, is, wordt als negatief ervaren. He, dus denk even aan een Elon Musk. Denk even aan Steve Jobs. Denk even aan. Uh, hoe is, heet die ook weer van. ik uh, van, uh, uh, hey begin die naam elke keer. Uh, thuisbezorg.nl en uh, van uh, Coolblue uh, dan uh, ga je begrijpen dat zij dus in een paar jaar tijd een bedrijf van miljoenen maar ook van duizenden medewerkers uit de grond hebben kunnen stampen door die oprechtbaarheid en die betrouwbaarheid en die voorspelbaarheid. Want dat is het natuurlijk. Hè. Heel veel mensen zoeken uh, ook voorspelbaarheid. Hè. Dat proberen ze door controle uit te voeren. Maar dit is een ander soort voorspelbaarheid. Hij is door, op de een of andere manier is die onvoorspelbaar. Maar de, juist door dat onvoorspelbare is die juist voorspelbaar. Dan kun je daar uh, snel op, uh, uh, op reageren. En uh, je weet wat hij wil of zij wil dat is duidelijk gewoon hij, hij bindt daar geen doekjes om uh, hij geeft dat gewoon aan dus het is oprecht, recht door zee dat is gemeenschappelijk wat een entrepreneur heeft dan uh, ja dan uh, het laatste eigenlijk uh, ze zijn uh, worden geliefd door andere mensen uh, en daarom worden ze omgeven door positieve mensen en uh, ze elimineren die negatieve mensen en creëren zich om, met positieve mensen. En ik weet niet of je dat ooit wel eens meegemaakt hebt in een team. Dat al die mensen die gelijk gericht zijn. Mensen die allemaal willen. Alle mensen die, die zien alleen maar uitdagingen en geen problemen. Mensen beleven alleen maar mogelijkheden en kennen geen onmogelijkheden. Dan ontstaat er een soort. Hoe moet ik dat zeggen? Een soort storm. En ontstaat er iets? Een, een soort collectieve drive. Uh, dan ontstaat er dus een soort spirit uh, dan, ja, waar, je, waar je bij wil horen hè, want dan, dan kun je je laven aan die energie aan die positieve energie die je daarvan uitstraalt zelfs uitstraalt op een zicht vanuit dat logo of uh, op het moment dat je dat kantoor binnenkomt ik, ik ben regelmatig bij Jumbo bijvoorbeeld nou Jumbo is zo'n organisatie hè. Frits van Eert heeft gezegd we willen niet de grootste zijn we willen de beste zijn en dat is de, dat is de DNA dat dit hele bedrijf door, door zijpels als het ware. En ja, dat is elke dag zijn ze bezig om de beste te zijn, maar ook om nieuw te zijn, om anders te zijn en tegelijkertijd die oude waarden van opa van Eert vast te houden dus een, een Van der Valk is daar ook zo'n mooi voorbeeld van en je ziet nu de Fletcher groep ook opkomen die momenteel meer hotels heeft dan Van der Valk en ik heb met die mensen ook heel vaak te doen en dan zie je dus ook dat daar de droom van Chris Luiken die daar weggegaan is Chris, Chris je kende ik nog van vroeger die liep bij de kanterel, eh, liep die, uh, deed hij het uh, de afwas en toen heeft hij gepromoveerd tot ober en toen werd hij kelner bij Van der Valk Canterel in Apeldoorn en toen heeft hij de hotelbon uh, bedacht, of eigenlijk ergens gekopieerd... En dat heeft hij verkocht samen met Hans van Breukhoven groot gemaakt toen is hij begon met het hotel en Fletcher is genoemd naar zijn kleine hondje. En uh, dat heeft hij verkocht een jaar of tien geleden, maar op de achtergrond speelt hij nog mee. En als je ziet hoe die mensen, dit, hoe dit team dit doet, dat is echt fenomenaal. En voor 19 euro kun je daar regelmatig slapen. En ik uh, slaap regelmatig. En uh, ik moet ook wel eens 189 betalen voor dezelfde kamer. We hebben een computersysteem dat uh, hoe minder mensen er zijn. Uh, ...hoe goedkoper het is. Zo, dus, uh, maar goed, dat uh, zeiden. Uh, dus ze zijn positief... ...en ze hebben positieve mensen om zich heen... Uh, ...en dat zorgt ervoor dat iedereen... ...betrokken is en dat zorgt ervoor dat... ...iedereen aardig is en dat zorgt ervoor dat iedereen... ...meer doet als dat er van hen gevraagd wordt. Uh, mensen worden daardoor... ...aantrekkelijker gaan, beter in hun vel zitten... worden bewegelijker. Uh, je weet wel, motion is emotion. Ze hebben een positievere emotie. En... Uh, ja, het is dus daardoor dat de mens geïnteresseerd is. Hè. Dus die, die mens in dat team is dus door die positieve geladenheid positief gestemd naar de klant en positief gestemd naar mogelijke klachten en positief gestemd naar mogelijke oplossingen en positief gestemd in. Daardoor luisteren ze goed en geven ze zinnige feedback en uh, ja. en Daardoor kan niet alleen het bedrijf groeien... maar groeien ook het aantal klanten... en groeit de productie... en groeit, dus het, ja, en groeit wij, alles. En uh, nu wil ik eventjes dat in een perspectief brengen. Ik hoop dat jullie het allemaal opgeschreven hebben. Ik wil het even in een perspectief brengen... zodat je ziet dat de ene eigenschap... creëert automatisch de andere eigenschap. En uh, wat dat nieuwsgierigheid... He, dus als je werkelijk nieuwsgierig bent, dan focus je dus op datgene waar jij nieuwsgierig naar bent. He, kijk maar eens naar een kindje die een blokje in een blokje wil doen. Die is nieuwsgierig hoe dat werkt en die is daar gefocust op om dat op te lossen. Dus die nieuwsgierigheid die creëert dat focus. En als je die focus hebt, dan weet jij wat belangrijk is en dat wil je afmaken, dat wil je afmaken. Uh, goed maken dat wil je gewoon aandacht aan geven en dat geeft doorzettingsvermogen want die focus geeft dus gewoon doorzettingsvermogen en dat doorzetten dat zorgt gewoon voor dat je gemotiveerd bent en dat je daarop snel reageert en als je snel reageert dan heb je een goede intentie want dan ben je dus oprecht en ben je oprecht dan ben je gewoon een toffe peer en dan word je omgeven met positieve mensen moet ik dat nog even herhalen. Zo simpel als dat klinkt. Hè? Dus die nieuwsgierigheid zorgt voor. gewoon Die focus. Want dat hoort bij nieuwsgierigheid. Die focus geeft het doorzettingsvermogen. Want het interesseert je. En datgene wat je interesseert. Dat heeft natuurlijk je aandacht. En dat doorzetten. Dat zorgt ervoor dat je je gemotiveerd voelt. Want je bent werkelijk oprecht geïnteresseerd in iets. En als je gemotiveerd bent. Ja, dan reageer je ook snel. Want je wilt het gewoon afmaken. Je wilt er gewoon mee bezig zijn. Want je weet dat als je dit bereikt hebt. Dat het niet het einde van de reis is. Nee, dat, de dat het slechts een stap is. Op de trap naar succes. Of dat het slechts een trap is. Naar, naar een, een, een treden is. Naar een, een volgend iets. Wat gewoon op de hoek ligt te wachten. Maar wat je nu op dit moment nog niet kunt zien. Omdat je eerst je huiswerk af moet maken. En dus de, dat snelheid zorgt ervoor. Dat je rein moet blijven. Dat je oprecht moet blijven. Dat je integer moet blijven. En daarom word je dus ook oprecht als je snel bezig bent, want cut the crap heet dat cut the crap en wees alleen bezig met de serieuze zaken, en daardoor ben je ook oprecht jij bent oprecht en dat, dat hoor ik zo vaak hier in deze room en daarom ben ik zo trots op deze room en ja, niet voor mezelf maar voor jullie als ik dan de feedback krijg van Robert of van René of van Daniel of van Roelof of van Mirjam of van Nancy of van Annemiek of van alle andere mensen want dat sterkt mij juist daardoor leer ik meer en bekijk ik het van een andere kant dus juist die oprechtheid zorgt ervoor dat je omgeven wordt met positieve mensen en daarom noem ik jullie altijd een elitaire club nou Annemarie dat was het eerste stukje van uh, wat een ondernemer naar mijn gevoel uh, ja, niet nodig heeft maar uh, ik heb dat Annemarie. nog even in perspectief gezet hè, in deze zeven zaken, deze zeven eigenschappen dat het dan ook een logisch gevolg is dat je een succesvolle entrepreneur bent ja. zijn er vragen over?
1: Inderdaad, ik denk dat dit een prachtig moment is om, om ruimte te maken voor vragen, voor opmerkingen. Want wat een mooie denk heb je ons hier meegegeven met deze zeven karaktereigenschappen. En ja, mensen op het podium, willen jullie hierop reageren? Heb je vragen? Brand los, zou ik zeggen.
3: Hey, goedemorgen allemaal. Uh, ja, zeker uh, mooie eigenschappen en ook zeg maar dat het één in het... Uh, in het ander overvloeit, dat is iets helemaal nieuw voor mij um, ik had een vraag uh, Emiel over uh, zeg maar doorzettingsvermogen wat is het verschil tussen doorzettingsvermogen en daadkracht?
0: Ja, daadkracht het klinkt een beetje ouderwets hè? want daadkracht is natuurlijk dat, datgene uh, de maat, de, de moed hebben om die gedachte die je hebt om dat om te zetten in de materie om dat te manifesteren in de materie uh, daar heb je daadkracht voor nodig. Omdat je dus in het proces van denken naar doen naar buiten komt. Het wordt visueel zichtbaar voor anderen. Hè? Ook als je erover praat, wordt het visueel zichtbaar voor die andere in zijn hoofd of haar hoofd. Uh, en daar moet jij dus dan argumenten voor hebben. En die argumenten moet je kunnen verzinnen. waarom jij gelijk hebt in de context waarin je over jij spreekt. En daar zijn geen, is geen ruimte voor nuanceringen. En dat is daadkracht. En die daadkracht, uh, ja, dat kun je wel aan heel veel mensen zien, dat ze dat hebben of niet hebben. Uh, en dat is dus een stukje maar wat je ook in kunt huren. Want die daadkracht is ook iets wat uh, op de werkvloer moet gebeuren, of in de verkoop moet gebeuren, of met de boekhouding, of met de marketing moet gebeuren. Uh, uh, maar je hebt wel dus die, die externe communicatie nodig van jezelf. Dus dat je andere mensen kunt inspireren. En dat je die andere mensen dus dan kunt inspireren om datgene te doen, uh, wat jij eigenlijk dan even op dat moment, dat, dat stukje kracht, om het maar zo te zeggen, mist. Dus dat is geen inzicht, maar dat is kracht om om te kunnen gaan met kritiek, dat komt straks ook nog even, hoe je om kunt gaan met kritiek of om kunt gaan met afkeuring of om kunt gaan met een nee en maar door blijft gaan en maar door blijft zetten. Want dat bestaat allemaal niet voor jou... als je daadkrachtig bent. En daarom met logic laat ik dat vaak zien. He, dus dat met de gezichten kun je zien... Of het, intellectueel meer on, het intellect, intellect meer ontwikkeld is, dus dat is het kunnen bedenken. Of dat juist de wilskracht het meer ontwikkeld is, dat is dus datgene wat je bedacht hebt, dat je dat dus kunt gaan beginnen om dat uit te voeren. Of dat je de daadkracht hebt, wat beter of meer ontwikkeld is bij jou, zodat je dus om kunt gaan met de tegenwerking. Want neem van mij aan, het idee wat jij hebt, of het nieuwe product wat jij hebt, dat zal altijd zorgen voor... Uh, Weerstand en altijd zorgen voor mensen die zeggen dat is niet nodig of dat hebben we niet nodig of waarom. He, dus ik zie al die wetenschappers of al die, die technici bij elkaar zitten daar bij Steve Jobs en Steve Jobs die heeft dan die Nokia baksteen. Jullie weten wat een Nokia baksteen is hè? Dat is zo'n ouderwetse telefoon zo'n heel groot ding met zo'n hele grote oplader van ongeveer 10 centimeter in het vierkant die geloof volgens mij ook een kilo woog en die zegt jongens hier heb je dat en uh, maak er iets kleins van nou ik zie al de weerstand die die mannen en vrouwen hadden en ik zie al. Al de argumenten die ze gefundeerd te vertellen hadden. En uh, ik, ik hoor zelfs uh, uh, ja, Steve Jobs in zichzelf uh, gewoon al uh, denken over een volgende stap, over een iPad of iets dergelijks. Want die denkt bij zichzelf, nou dit heb ik gedelegeerd en uh, jullie lossen het maar op. Dus dat is ook daadkracht Daniel. Heb ik dat uh, goed uh, uitgelegd voor jou?
3: Ja hoor, ik vind het ook best wel een, een, een concept om, om even te bezinken, om dat gelijk aan te voelen, maar het schept ook wel helderheid en ik denk van ja, um, maar ja het, is, ja, het is zoals je zegt, misschien is dat wel verder te ontwikkelen en als je je, zeg maar, je argumenten ook meer, meer fine-tunet, dat, dat je daar ook wat meer zeg maar, kracht aan ontleent en dat je daardoor ook weer wat harder gaat.
0: Juist, en kijk Daniel, het is zo dat je alles heb je al meegemaakt in je leven. Dat is de metafoor, die moet je oppakken. Ik weet niet of je kinderen hebt, ik weet niet of je gelovig bent. Ik weet niet of je als kind zijnde bepaalde prestaties hebt geleverd. Of dat in sport is, of dat, dat met studie is, of dat dat in geloof te maken heeft of zo, het maakt niet uit. Maar je hebt altijd al die daadkracht ergens in getoond. En, eh, dus, en, en dat moment moet je terughalen dat je als kind zijnde die daadkracht had en dat je als, ook als volwassene of als gelovige die daadkracht had als iemand jou aanviel op je overtuiging of iemand uh, je vrouw aanviel, of je partner aanviel, of zo, en dat er dus dan iets naar boven komt, zo van, hè, of zoals ik net even dat voorbeeld gaf, uh, als je kind in het water ligt, wat doe je dan? Ga je dan bedenken dat je geen zwemvest hebt? Ga je dan bedenken dat je je telefoon in je zak hebt, dat die niet nacht, nacht mag worden? Ga je dan bedenken van, uh, dat het water koud is? Ga je dan bedenken dat het uh, donker is? Je denkt helemaal niet na, je bent daadkrachtig, je springt in het water en je haalt het kind naar boven toe, toch?
3: Ja, ja, en dit, dit maakt het helemaal helder voor
0: mij. Zo, dus daarom. Dus die momenten heb jij al gehad. Alleen het rare is, en dat is dus iets waar ik dus mijn, eigenlijk mijn hele leven al tegen vecht, is dat mensen zo goed zijn om die negatieve momenten, dat ze dat niet meegemaakt hebben, of het tegenovergesteld hebben meegemaakt, dat ze dat juist upchunken, dat ze dat gewoon opblazen. Terwijl ze juist de positieve momenten dus kleineren hè, bij zichzelf, chunken down, hè. Zo, dus, dus je moet dat begrijpen dat je dat doet in je hoofd, dat het een, een soort eigenschap geworden is, een soort gewoonte is geworden en daarom is dat inzicht in je eigen ontwikkeling is zo belangrijk en daarom is elke dag dat we hier samen zijn, gaat er altijd een soort luikje weer open bij je in het hoofd en ook bij mij. He, dus ook, ik krijg ook weer inzichten. Zoals uh, van de week dat Robert dat zo zei. Ja, dat heb ik dan ook um, als een dogma meegenomen. Dus ik moet dat gelijk veranderen. Ik, kijk, en ik heb al zoveel dingen veranderd in mijzelf. Dat ik um, ja, dat dan ook makkelijk doe. Want dat, ook is, dat is ook weer een gewoonte als je heel flexibel bent. Geweest in je leven, ja, dan ben je ook ben je zeer flexibel op je oude dag. Ben je enigszins rigide geweest in je leven, ja, dan ben je natuurlijk super rigide in je oude dag. Dus dat, dat voordeel heb ik. En, uh, dus ik dacht bij mezelf, ja, je hebt gewoon gelijk. Uh, ik heb dat dogma daaruit gehaald, van dat Adam en Eva verhaal. Nou ja, jongen, wat een idioot ben ik toch eigenlijk? Ik ben anti-dogma en ik, doe, uh, ik hou zelf een dogma aan. Hup, weg ermee. Pap. Dus ik goot zo in de vuilnisbak. Zo, dus, dus je moet, moet uh, die momenten herkennen. Van inzicht. En dat, zijn, en dat moment van inzicht. dat blijf ik altijd houden. Uh, uh, dus uh, ook dat is. Hè, ik, ik vertel wel eens dat ik in de rij stond. in mijn uh, in tweede klas van de lagere school. Of dat ik een spreekbeurt had. in de derde klas van mijn lagere school. Of dat ik uh, de meester sloeg. Uh, nadat hij mij geslagen had. of het potlood brak. of uh, wat dan ook. Zo. Dus er zijn altijd momenten van inzicht. dat ik het juist deed. of dat ik het niet juist deed. maar ik had het al gedaan. En daarna leerde ik van die ervaring. Zo, dus dan is dat met veel meer emotie betrokken als dat je erover nadenkt.
1: En Emiel, ik hoorde je net ook zo mooi zeggen, dat, die bleef bij mij heel erg hangen over het laden van je merk. Ja. En, en nu, nu je het hebt ook over dat, hè, die momenten van inzicht, dan denk ik ook meteen van ja, het is zo belangrijk om af en toe even dat, dat uitzoom momentje te nemen. En ja, dat, dat vertaalde ik voor mezelf ook naar een stuk. Ja, dan eigenlijk op zo'n moment ga je je merk weer laden. En jezelf weer laden met die zeven mooie punten die je net ja, inbracht, om daar ook weer bij stil te staan en jezelf daarmee te laden. En daarmee je merk en alles wat je uitstraalt
0: natuurlijk, want uh, kijk uh, uh, ik, ik vertel deze dingen, dan komen er nog een, uh, nog een paar, uh, nog twintig bij geloof ik, vijftien bij uh, ik vertel dat alleen, dat je, dat je zegt van, hé hey, wacht eens eventjes, uh, nou jij pakt dat op, dat merk laden. nou en uh, ja, dat is natuurlijk zo en dat doet, de een doet het op een andere manier de een die huurt daar een marketingbureau voor in of een reclamebureau voor in, en de ander die gaat een week uh, uh, op vakantie uh, of die gaat op de hei zitten en de ander die doet een uh, een of ander seminar wat nergens wat mee te maken heeft en daardoor krijgt een hele andere visie, en iemand anders neemt sabbatical. En daardoor neemt hij afstand, hè? want het is dus altijd afstand nemen en dan denken van, ik moet het anders doen. En uh, ja, de, en de een zit er zo in, de ander zit er zo in. En, dus, en alles is goed, want ik zeg nooit uh, dat het de weg is. Het is een weg. En, uh, ja, en, en snoep er een beetje van. Of uh, bewandel de weg een stukje en pak de fiets een ander stuk en neem de auto op een ander stuk en scheer er overheen. En laat zitten als je, het, als je denkt, voor mij is het niks. Nou, dan is het ook goed. Er is altijd wel iets wat je ervan op kan steken. Als je met een positieve intentie zit. En daarom zijn jullie een elitaire groep van mensen. Omdat jullie allemaal gemotiveerd zijn om verder te komen. Daarom, daarom ben je hier. En dat is, met, met een klas is dat ook zo. Je zit acht jaar op de lage school. Ja, als je die acht jaar bij elkaar, die kennis bij elkaar stopt. Dan heb je zes maanden nodig om het te leren. Alleen, je hebt de, de resterende 7,5 jaar heb je nodig om het te, te proberen en uit te voeren en in sociale verbanden uh, op je bek te gaan. Dat het fout gaat, dat het niet helemaal precies zo werkt voor jou. Ja, en leer je goed en fout te onderscheiden. Of dat goed of fout is, dat zullen we dan maar weer het midden laten. Maar je leert uh, voldoendes te krijgen of onvoldoendes te krijgen. En je leert dat je beloond wordt als je iets goed doet, als je je best gedaan hebt. En je leert dat je gestraft wordt als je het fout doet. Dus dat zijn hele mooie lessen voor de rest van het leven. Daar heb je die acht jaar, de eerste acht jaar voor nodig. Zo, terwijl het in zes maanden kan qua kennis. En zo is het met, met dit soort dingen ook. Ik ben uh, 52 met 73 jaar ervaring. Ik leer nog elke dag. Ik mocht gisteren dan dat boek in ontvangst nemen. En uh, ja, dan leer ik daar weer van. Ik hoor haar praten. En, en dan denk ik, ja, dat vertel je toch niet goed. Dat, dat is niet juist. Dat is te beschuldigend. Dat is veroordelend. En uh, waarom dacht ik nou zo... Uh, dat, hè. Waarom dacht ik dat zo? Omdat ik eigenlijk met mijn gedachten bij mijn zoontje was die op uh, 50 meter afstand zat. Die wel bezig was met zijn eigen, uh, eigen iPhone. Maar ik dacht bij mezelf, ja nee, die ongenuanceerdheid is niet goed voor hem. En dus toen mijn speech daarna was veel genuanceerder dan dat ik mij voorgenomen had vijf minuten daarvoor om te praten. Zo, dus, dus ik implementeer snel. Dus dat een van die snelle oordelen en snel besluiten nemen. Nou, dat uh, Mirjam herkent dat wel, denk ik. En uh, dat maakt het ook vaak uh, uitdagend om samen met mij dingen te doen.
3: <laughs> ja.
0: Daniel, heb ik je geholpen met je vraag?
3: Ja, zeker weten. Zeker weten. Dankjewel, Emil. Oké. Okay.
0: Zijn er nog meer vragen? Opmerkingen?
4: Nou, goedemorgen. Hey, René. Odo. Ik was ondertussen gewoon aan het werk, want het uh, gaat hier gewoon door. Uh, maar uh, ik luister aandachtig en onderschrijf uh, ja, veel van wat je zegt. Uh, wij spreken elkaar vaak en uh, we hebben het vaak over zaken die, uh, die met werk te maken hebben en werk gerelateerd zijn. Uh, Motiveren elkaar, denk ik ook wel, uh, wat ook belangrijk is, uh, als je elkaar spreekt, dat je elkaar uh, een beetje de helpende hand toereikt en elkaars visie uh, hoort en ziet. Uh, maar dat heeft uh, ja, denk ik ook alles te maken met, uh, met uh, mentaliteit. We hebben, vroeger had ik een, ik, ik, ik heb een uh, ik heb, uh, small business school gestudeerd en daar, daar een van mijn leraren zei altijd marketing is een mentaliteit. En ik denk dat dat een, uh, dat dat een waarheid als een koe is als je met je hart en ziel bezig bent om met je bedrijf bezig te zijn en, en of tenminste verder te willen komen, of dat nou in je persoonlijke ontwikkeling is of met je bedrijf. Ja, als je dat aan de muur hangt, draagt wat ik doe bij aan of een beter leven, of aan een hogere winst, of aan een gelukkige uh, medewerkers of uh, gelukkige klanten... En je, je hangt dat op aan de muur, en je spiegelt al je activiteiten aan, aan die, die, uh, die uh, dat doel, dan, uh, ja, dan wordt het eigenlijk al heel snel duidelijk, ben je ermee bezig of niet? Dan heb je uh, heb je uh, kom je verder of blijf je stilstaan? En, ik, uh, en eigenlijk is die, die wijsheid is. In, 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 in zolang als de mensheid bestaat, nooit veranderd. De Egyptenaren wisten al hoe je op een bepaalde manier een, een, een rijk in elkaar kon knutselen. En dat deden ze wel met heel veel slaven en dat deden ze op hun manier. Maar er zat dezelfde gedachte aan. Uh, proberen dingen goed te doen. En, en het is nooit veranderd. In de handel, in iedere vorm van dienstverlening. Hoe beter jij het doet in je dienstverlening, hoe beter jij... Uh, dat terugkrijgt en hoe meer energie je daarin steekt en hoe verder je wilt gaan om voor je klanten een stukje te lopen. Jij zei straks, een klant heeft altijd, uh, daar heb je altijd tijd voor. Ja, dat is ook zo. Hè, mijn vader zei altijd, de leverancier belt jou terug en jij belt een klant terug.
2: Ja.
4: En uh, uh, al is het s'avonds, s'nachts uh, nachts je twaalf uh, uur en uh, belt er een klant op, neem ik de telefoon aan. Waarom zou ik hem niet aannemen?
0: Ja. Ik zou daar wel gek die. zijn,
4: daar kan ja. ik hem niet rinkelen.
0: Ja, het dus komt in je denk, hoofd niet op. He? Ja. Het komt in je hoofd niet op. Hè. Met het licht heeft natuurlijk, René, het heeft ook mee te maken met welke fase je bent, natuurlijk. Hè. Kijk, en dat is natuurlijk: ben je in de pioniersfase van je bedrijf? Dan, dan heb je natuurlijk een heel ander ideaal en andere doelen. En dan moet je het natuurlijk allemaal zelf opknappen. En als je dan naar de ondernemersfase gaat, dan ga je naar de Kamer van Koophandel. Dan, dan word je officieel ondernemer. Hè. Entrepreneur word je dan officieel. Ja, dan moet je de boekhouding op gang zetten. Je moet die vergunningen regelen. Je gaat uh, in, investeren. Je moet naar de bank, je moet geld lenen, uh, je moet een crowdfunding uh, creëren omdat je het niet voor elkaar krijgt. Of je moet bij je geld bij je ouders halen. Nou ja, goed, en dan kom je in de managementfase. En als je dan in de managementfase zit, ja, dan. Uh, dan moet je weer die medewerkers uh, uh, motiveren. En dan moet je kritiek hebben en delegeren in de eindverantwoordelijkheid nemen. Met andere woorden, dan, dan zit je in een heel ander, ander stukje. En dan, maar dan heb je al wel die gehad die van pionierschap en ondernemersfase. En dan ben je al gepokt en gemazeld. En dan, uh, ja, dan kom je in de loslaatfase. Want dan moet je delegeren, delegeren, delegeren. Wil je door blijven groeien. Maar je kunt natuurlijk ook het ideaal hebben om alleen maar een papa-mama winkeltje te willen hebben. Of alleen maar een papa winkeltje of alleen maar een mama winkeltje. En dat is ook goed. Maar dan ga je ook weer door die fases heen. En, en ja, daar, je dat is natuurlijk altijd, ook belangrijk.
4: Kijk, wat, wat belangrijk is, is dat je verliest nooit je karakter. He, ik had vroeger een bedrijf, daar werkte 120 mensen. En daar deden we bijna 11 miljoen euro omzet. En daar gingen we iedere dag met heel veel enthousiasme tegenaan. En toen verkocht ik dat bedrijf, toen ben ik acht jaar gaan zeilen uh, rond de wereld. En uh, toen uh, dacht ik eerst, dacht ik, nou, nou dan ben ik van alle zorgen af. Maar die zorgen, die ben je niet, die, die, die komen op een andere manier terug. Dan is er een pomp kapot aan boord en dan ben je daar net zo ziek van als voor een miljoen euro die je eerder uh, misschien niet pakken kon of misschien wel verloor. En nu hebben we een klein zeilbedrijfje en ik ga weer met diezelfde, met datzelfde karakter ben ik daar weer mee bezig. En met diezelfde inzet, en ja, dat heeft niks te maken met dat ik zo'n knetterharde werker wil zijn, of dat ik mezelf op de borst wil slaan. Dat heeft er niks mee te maken. Dat heeft er gewoon mee te maken dat dat, ja, dat zit nu kennelijk in me. Gistermiddag belt er een klant op en die, die stelt een vraag. Of, en die probeer ik te helpen en die probeer ik van dienst te zijn en die probeer ik te plezieren. En het bedrijfje wat we nu hebben, dat genereert een half miljoen per jaar. En. Uh, daar, daar, daar stop ik dezelfde energie in en dat vind ik net zo leuk. En dat vind ik misschien nog wel leuker als uh, wat ja. je eerder deed. En dan nee. met iedere energie, met iedere activiteit die ik heb, zal dat toch weer op dezelfde manier aangevlogen worden.
0: Ja, maar kijk, het is natuurlijk zo, de metafoor die herken je overal in. Hè? Want dat is dus het, 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 het verkopen van caravans of aanhangers. En dan het probleem maken van een motor die niet loopt. Hè? Dus dat is de metafoor eigenlijk. Maar het karakter, daar verschillen wij van mening in. Het karakter kun je zeer zeker wel bijsturen. Hè? Want er zijn heel veel mensen die hebben geen doorzettingsvermogen tot het moment Supreme dat ze in militaire dienst of in een bepaalde situatie of als verpleegster of wat dan ook eh, al die ellende zien en krijgen dan in één keer eh, de go om de wereldverbeteraar te zijn dus dat karakter kan altijd door een andere input kan dat echt wel eh, 180 graden draaien er ja, is wel tuurlijk. een bepaalde neiging, hè? maar je plaatst ja. jezelf in een ander kader. En omdat je dus in een ander kader komt. Dus dat is dat zogenaamde framing waar we het over hebben. Daardoor kun je dus die eigenschappen die in jou zitten. Want die zitten allemaal in iedereen. Dat je dus uh, kunt veranderen. Het is alleen maar de bereidheid. Ja, maar daarom ja, dus, maar ja, is het dat, belangrijk voor ondernemers en entrepreneurs. Die... Dus niet, want dan krijg je het verhaal van: ja, ik, heb dat, ik ben nou eenmaal niet zo. En dat is dus niet zo. Iedereen heeft alles in zich. Het is alleen dus, en dat hebben we geleerd met de, de epigenetica. Ik hoop dat je dat ook gehoord hebt. Hè, dat met de epigenetica draai je dat om. Je kunt als het ware dus die, die genen, dat DNA, kun je opendraaien en dichtdraaien. En dat is nou het verschil tussen jou en je broer hè, of, dus, de, of je vrouw en haar zuster. Hè, dat, dat hij of zij dat anders is, want die heeft dus net een andere DNA opengedraaid. Zo, en dat is, dus daar verschillen we van mening in. En, maar de metafoor herken je dus. En dat is dat metaforica waar ik het ook zo vaak over heb. Dat je die metafoor is altijd als je dus in die, in die flow zit van die 24 uur 7 als entrepreneur. Dan herken je de metafoor. Je loopt op straat en uh, je ziet iemand lopen op een bepaalde manier. Of in ieder geval je blik wordt getrokken. En hij of zij loopt onder een uh, lantaarnpaal door. En in één keer zie je een verband. Tussen uh, jouw product, uh, het, het, het logo wat je hebt ontwikkeld, dat het niet past. Dat het niet kan. En wat heeft die vrouw onder de lantaarnpaal nou te maken met jouw logo? Helemaal niets. Maar jij ziet in één keer dat verband. En als ik dit verhaal vertel, dan herkent iedereen dat. En, en dat is nou juist dat als je 24 uur 7 die entrepreneur bent. Eh, maar je kunt ook 24 uur 7 de gezinsman zijn. Maar dat is, een, dat is ook oké. Okay, maar dat is een andere keuze. Oké, okay, we moeten door, want het is al tien uur, geloof ik, ja. En ik heb nog vijftien punten te behandelen. Uh, Niel, maar,
1: is het ja. misschien... Uh, want je hebt ons deze, deze uitzending... ...heb je ons door die zeven karaktereigenschappen ...heel mooi meegenomen.
0: Ja, maar even... Wacht nee, ik ik even, ja, even, ho, ho, ho. Ik wil even dat even rechtzetten, want het is heel goed het inzicht... ...wat René nu geeft... Dat inzicht wat René nu geeft, is eigenlijk een karakter is eigenlijk iets vast omlijnd. Een karakter is, dat heb je of dat heb je niet. Dat karakter, dat kun je niet veranderen. En da daar wil ik dat nog even die rits, dus pak alsjeblieft je potlood en papier aanwezigen, alsjeblieft, en schrijf dat nog even op, <tieft> dat de focus bepaalt je denken. Je denken bepaalt je gevoel. Je gevoel bepaalt je gedrag. Datgene wat je doet, heb je gisteren etiketteerd met pijn of plezier. Datgene wat mislukt is, is pijnlijk. Datgene wat gelukt is, is plezierig. Je zult vanaf dat moment, zul je alles doen om die pijn te vermijden. En zul je alles doen om dat plezier te weer te krijgen. Dat wordt een gewoonte. Dus alles wat jij vandaag doet, alles wat jij vandaag doet, is, werd dus gisteren bepaald. Daarom kun je het verleden lezen aan het heden van die persoon maar dan komt het dat wordt een gewoonte dus alles wat je doet is voor een gewoonte 98% van datgene wat we doen doen wij vanuit gewoonte en hoe meer jij die gewoonte inleeft beleeft, doorleeft bepaalt dat jouw karakter en dat karakter bepaalt jouw noodlot dus daarom ben jij voorspelbaar dat is hoe jij wordt hoe jij eindigt hoe jij deze energie verlaat naar een andere energie dat is de erfzonde. Die neem jij mee. Maar nu komt het mooie. En dat is dus de epigenetica. Op een moment suprem dat jij hiervan bent doordrongen dat dit zo werkt. Dit is de systematiek. Niet alleen in jou, maar ook in jouw gezondheid. Ook in jouw relatie. Ook in jouw gezin. Ook in jouw familie. Ook in jouw dorp. Ook in jouw stad. Ook in onze provincie. Ook in ons land. En ook op deze wereld. Als je dus die perceptie hebt, dan ga je begrijpen waarom jij, wij moeten veranderen. Want dat is ons noodlot is beschreven en dan krijgen de mensen die geloven in geen vrije wil, hebben hun gelijk gekregen. Er is een vrije wil, dat is het goddelijke in jou. En daarvoor moet je durven te dromen. Daarvoor moet je die passie creëren. Daarvoor ben je voor jezelf begonnen. Of daarvoor ben jij juist op weg om een ander mens te worden. Daarom geloof jij in ontwikkeling. Daarom geloof jij in een hoger plan. Daarom geloof jij dat het anders kan. En als jij die droom hebt, dan accepteer je het noodlot niet. En dan begint het karakter begint te brullen. Die hebt weerstand. Die zegt waarom het niet kan. Die wijst jou op de onvolkomenheden. Die wijst jou op de onmogelijkheden. Die wijst jou op waarom het niet zou kunnen maar dan ben jij als boven. Als mannetje die boven op je hoofd zit. Als vrouwtje die boven op je hoofd zit. Kan dat sturen. Kan door middel van neuro-linguistic programming. De interne representatie veranderen. En dat begint dan gewoon. Door die gewoontes te veranderen. Door je te dwingen. Om met de rechterhand ook eens een keer te schrijven als je altijd met links geschreven hebt. Dat dwingt jou om die suiker niet in de koffie te doen. Of dwingt jou om juist wel die suiker in de koffie te doen. Dwingt jou om eens een keer niet op te staan als er iemand binnenkomt. Of dwingt jou om wel op te staan als er iemand binnenkomt. Met andere woorden, jij doet de dingen anders. En als jij de dingen anders doet, dan voel jij dat karakter tekeer gaan. Dan voel jij de weerstand. Dan voel jij de innerlijke strijd. De dualiteit wordt op de spits gedreven. En als jij doorzet, want jij moet doorzetten. Jij moet die daadkracht hebben om voor jezelf te gaan. Dan merk je dat elke keer op een zeker moment pas, en niet de eerste keren maar op een zeker moment, ontstaat er passie in jouw gevoelsleven. En als er passie in jouw gevoelsleven ontstaat, ja oké, okay, dan ontstaat er dus een ander gedrag. En als door dat andere gedrag ga je anders denken. En als je dan anders hebt leren denken, dan begint die rits weer overnieuw, totdat je weer bij dat noodlot komt en denkt bij jezelf, daar neem ik geen genoegen mee. Ik wil mijn dromen leven. Ik wil mijn verlangens uitspreken. Ik wil datgene doen waarop ik op deze wereld ben gekomen. En dan begint het proces weer nieuw. En als je dat je hele leven al geoefend hebt. Dan is dat makkelijk om dat te zeggen. Als je 73 bent of 72 bent. En als je dat niet hebt gedaan. Als je 54 bent of 52 bent. Dan moet je teruggaan naar de momenten dat je het wel gedaan hebt. Want die momenten zijn dat legio. Je was je er alleen niet bewust van. Het werd niet herkend en niet erkend door anderen. Zeker CQ door jezelf. En zul je dus dat gewoon weer moeten implementeren. En daar heb ik het over. Elke dag weer opnieuw om jezelf weer een nieuwe kans te geven. Want het is nooit zo dat het een verloren strijd is. Je moet nooit de moed opgeven. Je moet altijd doorgaan. Want dat is de enige weg om uiteindelijk victorie of victorie te kunnen zeggen tegen jezelf en tegen anderen. Want er is maar één persoon die rekenschap en verantwoording af moet leggen. En dat is de man of de vrouw die je aankijkt in de spiegel. Dat moest ik er nog even tussendoor zeggen. Ja, nou, dankjewel. Annemiek. Emiel.
1: Ja, ik ben er even stil van, Emiel. Ik denk, weet je, soms dan, dit, dit is weer zo'n prachtige manier om het, om, het, ja, om het bij elkaar te brengen. Hoe dit nu weer loopt, dat René dat inbrengt met het karakter en hoe je ons hierin meeneemt. Dit ja, ik vind het echt heel erg mooi en een gouden les. Dank je wel. En ik weet niet of, of er mensen hierop willen reageren of misschien in het podium. Ik zie dat uh, Bas steekt zijn hand op. Bas wil misschien daarop reageren.
0: Ja, ik word altijd een klein beetje emotioneel en ik word altijd een beetje gepassioneerd, of een beetje, een beetje veel. <coughs> en, uh, nee, nee, omdat ik gewoon uh, denk daarin en ik, 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 ik zie dan uiteraard ook weer de bevestiging in datgene wat ik net gezegd heb allemaal. Uh, dan, uh, ja, dan denk ik bij mezelf, ja, doe het gewoon, hè? je moet het gewoon doen. De, de, iedereen die weet raad uh, ja, ik, kan het, ik kan het niet zeggen wat mijn vader vroeger altijd zei maar uh, iedereen weet raad maar, maar jij zit met de uitdaging <tijd> nee, dus jij bent de enige die dat in beweging kan zetten en jij bent de enige die dat kan veranderen en da daar ben ik echt gewoon heel gepassioneerd door omdat ik zie dat er zoveel verdriet en zoveel ellende en zoveel spijt en zoveel teleurstelling is bij mensen die dat zelf hebben gecreëerd en wat zich uiteindelijk dan ook ja vormt in de materie en dat creëert zich in ziektes. Maar ja. ja, goed, dat is een ander verhaal weer. Ja. ja,
1: maar Emil, ik denk dat je hiermee ook zo'n essentie aanraakt met, met wat je hè, je brengt het zo dat hele rieltje breng je zo weer terug bij bij jezelf en bij de impact die je zelf uiteindelijk op het leven hebt en ondernemerschap, gezondheid, alle zuilen die je voorbij laat komen, alles komt weer terug daarbij en dat ja, tenminste dat raakte bij mij. En Um, ik, ja, even een praktische, sorry dat ik even overschakel, maar er steken mensen hun hand op. Ik krijg jullie niet op het podium en dat vind ik heel vervelend. Michiel en Bas, uh, misschien even de room uit en opnieuw. Nou, sorry voor deze praktische onderbreking.
0: Nee, dat is oké. Okay.
1: Nou, er gebeurt uh, misschien dat meer jammer het lukt. Maar zijn er verder nog mensen die hierop willen reageren? Hoe is het bij jullie binnengekomen?
0: als er niemand is meer dan is dat ook oké okay. dan is even de vraag is nu van het is vijf uh, over tien normaal gesproken kijk ik helemaal nooit zo vaak op de klok uh, maar ik, ik heb uh, nog wat uh, verplichtingen uh, vinden jullie het goed als we die andere vijftien uh, dat we morgen uh, herhalen nog een keer die zeven die we net besproken hebben of die ik net vermedegedeeld heb, verteld heb, hoe je dat ook beleefd hebt. Um, en dat ik daarna op die andere 15 punten doorga. Want dat zijn ook wel uh, punten die ik niet zo af kan raffelen in een half uurtje. En dat zijn toch punten die uh, heel belangrijk zijn. Geen tijd verspillen, uh, uh, ja, gewoon uh, gezond leven. Uh, de, je moet obsessief gepassioneerd zijn. Uh, durf te dromen, uh, heb lef. Vraag je elke dag af, maak de, uh, maak de kassa op elke dag. Zorg voor meerdere inkomstenbronnen en hoe moet je dat doen? Uh, ja, de, uh, durf te falen, durf te mislukken. Nou ja, kortom, zo zijn er dus uh, nog 15 punten waarvan ik denk die belangrijk zijn. Uh, waar je rekening mee moet houden en uh, wat zou kunnen gebeuren. En waar dat je je daardoor kan wapenen, tegen kunt wapenen.
1: Ik denk dat het een heel goed plan is, Emiel.
0: Ik zie dat Bas uh, ja, boven is gekomen met een zak yes. Ik zie, altijd, ik zie er
2: altijd een zak friet in ja. <laughs> ben ik te verstaan of niet? ja, ja heel goed Bas ja. oké okay. nou als eerste dit is eigenlijk mijn eerste keer dat ik luister en uh, nou enorm bedankt voor de positieve vibes um, en leuk om, om jullie zo te mogen ontmoeten de vraag die ik eigenlijk heb is ik probeer elke dag heel erg bewust te zijn van elk moment um, en ik denk ook echt dat heel NLP ...ja, wat dat betreft daar alles mee van doen heeft. Um, ik denk, uh, althans de vraag die ik eigenlijk heb aan Emile is dat op het moment dat ik denk van... ...nou hè, ik ben er zo van bewust, ik geef het alles uh, en ik mag er nu van uitgaan dat het zo loopt... Um, ...dat je bijna gaat denken het wordt vanzelfsprekendheid, dat ik dan vaak door iets op de vingers voor getikt... ...en dat het dan anders is dan wat ik eigenlijk als vanzelfsprekendheid aannam... En de vraag die ik heb is, is dat dan dat ik dan toch het NLP op dat moment even heb verwaarloosd? Of is er dan toch een grotere bron, hoe je het dan ook wil noemen, die er uiteindelijk voor zorgt dat er toch nog steeds niks vanzelfsprekend mag zijn? Er is ook niks vanzelfsprekend, want je hebt er heel veel voor gedaan. En jij
0: mag dankbaar zijn dat je dat mag doen. Je mag dankbaar zijn mm -hmm. dat je dat hebt gekregen. En dat je dankbaar mag zijn dat het je gegeven is. En als je dat erbij Soms... voegt... Dan gaat die trilling wordt een andere trilling. Eventjes, uh, uh, even op frequentieniveau. En ja, daarom, uh, daarom is die dankbaarheid ja. zo belangrijk. Dat, en dat is dat bewustzijn. En dan krijg je die uh, consciousness expanding. En, uh, dus je kunt altijd alles doen. Maar dat dat zonder dankbaarheid is, dus dat wil zeggen zonder dat je er even bij stilstaat en even evolueert, dat je wat je hebt mogen doen, wat je hebt kunnen doen, uh, dat andere mensen dat hebben gerespecteerd, die er ook de tijd voor hebben genomen, dat als je dat niet doet, dan blijft die trilling blijft, uh, laag. En het gaat ja, juist ja. om dus dat die trilling omhoog te brengen, want hoe hoger die trilling is, hoe meer contact heb je dus met dat, ja... De, ja, uh, ja. Uh, wat voor ik woorden moet je daar nou je aan geld. geven ja, maar je begrijpt begrijp het je geld. Geld. Ja, ja, duidelijk,
2: nou super bedankt.
0: super bedankt jij dankt, de Bas, dank je wel uh, dat je bij ons was vandaag, of bent bij ons, dank je wel dat je de moed had ook om gelijk naar voren toe te komen, heel, heel fijn, heel, heel fijn om dat te mogen
2: ervaren, dank je wel Iren, dank je wel
1: ja, Bas, dank je wel, ook namens mij en Michel, het is gelukt, je weet al ik coding, wilde
4: jij wat toevoegen? Uh, ja, ik vond het zo mooi dat Emil zei, pak even een pen en papier. Maar ik wil wel zeggen, ik ben speedreader, geen speedschrijver. Uh, of Emil nog even dat hele mooie zinnetje kan opnoemen, wat begon met focus, bepaalt je denken.
0: Oké, okay. de, de focus, Ja, dus, dus die rits, hè, daar heb ik het vaak over. En dat is dus de focus, dus datgene wat, wat, wat de aandacht aan is, hè, op dat moment... Dus dat bepaalt je denken. Dus zit je op de stoel en de stoel begint te jeuken of de stoel de staart, dan gaat de focus naar de stoel. En dan ga je nadenken over die stoel. Dus datgene waar de focus op ligt onbewust, dat bepaalt je denken. Als je dus bewust de focus ergens op legt, dan ga je bewust daarover nadenken. Dat maakt een wereld van verschil. En ook met time management zorgt het dan voor dat je dus bewust met je tijd omgaat. Nou, Dus dat is eigenlijk een beetje dat wat Bas net zei. Hè? Hij leeft in het nu. Dus hij is zich bewust van datgene wat hij doet. Hij moet natuurlijk daarbij niet vergeten dat hij door moet gaan naar het volgende nu. Want als hij blijft hangen in het nu, dan gebeurt er dus niks. Dat is dus het, de balans of de harmonie uh, waar, je dus niet, uh, waar je niet mee vooruit kan komen. Dus focus bepaalt je denken. Je denken bepaalt je gevoel. Je gevoel bepaalt je gedrag. Het gedrag wat je gisteren hebt gedaan, dat bepaalt, dat werd geëtiketteerd. Alles wat fout ging, dat heb je geëtiketteerd met pijn. Of alles wat on onvoldoende was, dat heb je geëtiketteerd met pijn. Alles wat afgewezen was of wat kritiek werd, werd afgeëtiketteerd afge met pijn. de uh, uh, andere kant, datgene wat je gedaan hebt, dat werd beloond met een voldoende, dat heb je geëtiketteerd met plezier. Datgene werd beloond met een goed salarisverhoging, dat heb je geëtiketteerd met plezier. Datgene heb je lof overgekregen, dat heb je geëtiketteerd met plezier. En dat wordt een gewoonte. Dus de gewoonte van vandaag is dus het, de conclusie van gisteren... dat je vermijdt dat wat je gisteren pijn deed... en dat gisteren dat je dat probeert te krijgen, datgene wat je gisteren plezier gaf. Zo, dus je wordt gestuurd door gisteren. Dat is de conclusie. Dat is die gewoonte. Hoe vaker je dat doet, hoe vaker je die pijn probeert te vermijden... Opraken, die plezier. Even, even stilstaan, Emilio. Ik word gek van dat geritsel. Sorry, ik heb het even tegen mijn zoon. Dus um, datgene wat... Uh, 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 de, dus dat pijn- en plezierprincipe wordt je gewoonte. Die gewoonte, dat uh, hou je vast. Want je wilt niet geconfronteerd worden met die pijn. Je wilt alleen maar dat plezier krijgen. Dus dat ga je doen, 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 doen. Dat wordt je karakter. Dat karakter, dan is het vast. Dan ligt het vast op de plaat. Heb je schijnbaar geen keuze meer. En als je geen keuze meer hebt, dan is je een noodlot is bepaald. Je noodlot, hoe je overgaat, de noodlot van je ziektes, je noodlot van je financiën, je noodlot van je gezin, de noodlot van je welzijn, de noodlot van je zelfkennis is bepaald daardoor. Dus dan zit je in het stramien dat mensen zeggen, wetenschappers zeggen, er is geen vrije wil. Ik geloof in de vrije wil en ik blijf in de vrije wil geloven, want dat is het goddelijke in onszelf. Goddelijke zit niet buiten ons, goddelijke zit in ons. Wij zijn zender en ontvanger. He, dus we ontvangen zijn berichten... en zenden zijn berichten geschreven met een hoofdletter. En uh, dus het moment Supreme... dat jij accepteert dat noodlot niet meer... Jij wilt niet meer zo zijn zoals gisteren werd bepaald door jou, want vaak is dat zo, dus de droom van anderen. Dus jij wilt dat niet, want dat oordeel wat over jou geveld werd, werd gemeten naar de maatstaven van die ander. Daarom hoor je mij zeggen, er is maar één persoon die jou de maat mag nemen, die mag oordelen over jou. Dat is de persoon die je als morgens vroeg aankijkt in de spiegel, dus dat ben je zelf. Dan ga je, durf je te dromen, dan durf je weer die passie te hebben, dan durf je dat weer te laten zien maar dan begint je karakter op te spelen die gaat zeggen waarom het niet kan die gaat zeggen waarom het niet mag die gaat zeggen waarom het niet hoeft die gaat zeggen waarom het onmogelijk is want het is nog nooit vertoond, enzovoort, enzovoort enzovoort. maar je gaat daar door dat karakter heen en dan krijg je die gewoontes dus dan moet je die gewoontes moet je gaan veranderen dus als je altijd met de rechterhand schrijft schrijf, dan met de linkerhand <coughs> dronk je alleen maar zwarte koffie doe er nog suiker in en had je koffie met suiker, dan doe de suiker, laat je eruit en stond je altijd op, dan ga je blijven je zitten. En uh, vroeg je altijd vragen, dan stel je geen vragen meer. En uh, hield je altijd je mond, dan stel je nu wel een vraag. Zo. Dus je begint dat op, op kleine manier begin je dat te veranderen. En als je die kleine manier begint te veranderen, dan krijg je eerst de weerstand van dat karakter. Maar dan wordt het erg leuk, dat wordt een spel, dat wordt, dat wordt iets wat uitdagend is. En als dat uitdagend wordt, dan krijg je daar een positieve vibe van, van. En als je die positieve vibe hebt, dan kun je anders denken. En dan begint de rits weer overnieuw. <coughs> Dank. ja oké okay. ja. jongens ik moet stoppen het is kwart over, yes. het is kwart over tien <coughs> ik moet in de auto ik heb een heel belangrijke afspraak so, uh, ik stel voor om morgen als jullie dat goed vinden door te gaan met die andere vijftien die er nog zijn Ja, dan zal ik de eerste zeven nog een keer overnemen als jullie een ander onderwerp willen hebben morgen dan hoor ik dat ook graag nu uh, zijn, heb je een, willen jullie graag een ander onderwerp hebben morgen
2: nou nog bedankt email voor een heldere boodschap en de goede vijf natuurlijk. Ik denk dat we door kunnen gaan met de vijftien.
0: Oké Nens. Mooi. Nou, en ik ben uh, een volger van jou Nens. Want ik ben zo blij dat jij naar boven bent gekomen. Dat ik je gevraagd heb uh, twee dagen of drie dagen geleden. Want ik uh, voelde dat echt ja. Ik voelde dat gewoon. Uh, jij stelt je bescheiden op. Terwijl je helemaal niet bescheiden bent. Maar je bent gewoon beschaafd. En dat is iets anders dat je niet moet verwarren met bescheiden of verlegen. Mag ik dat Dank even in wel, privé tegen jou dat. zeggen, lieve schat? Ja? Dankjewel. Zo. Zo. Dus René, had jij nog een korte opmerking?
2: Nee, het was
4: inspirerend uh, vandaag en uh, mooi, mooi gesprek en ik hoop er uh, weer bij te zijn. Ik heb het wat drukker de aankomende dagen, maar ga proberen het toch een beetje te volgen. Als je Jullie je allemaal bij... een hele uh, fijne dag en werk. Nee, zeer.
0: als je er niet bij kan zijn, dan kun je op de site, kun je de, uh, het is niet altijd dezelfde dag, maar we doen ons best en Ron doet dat. Ik niet zeg de gek, maar dat doet Ron, uh, die zorgt ervoor dat dat op de site komt te staan en dan kun je dat downloaden en dan kun je het gewoon nog een keer naluisteren. Dus dat is ja, dat altijd uh, toch makkelijk. En ik, uh, ik heb dat uh, nagestreefd. Dat is in de eerste 140 sessies is dat niet gelukt. Omdat Ginger dat niet wilde. En uh, daar had hij zijn allerlei redenen voor. Die heb ik dan ook daarin gevolgd. Maar dat was het eerste wat we veranderd hebben. Is dat het opgenomen werd. Dankzij Ron. En uh, dankzij Ron uh, ja, kan het ook op de site geplaatst worden. Dus je kunt het altijd uh, nog een keer beluisteren. <coughs> en als je het wil beluisteren. En je kunt er morgen wil vragen over stellen. Of overmorgen. Dan kan het natuurlijk ook altijd. Dankjewel René. Nou, Oké, okay. okay, en dan uh, zou ik nu zeggen: van uh, nog even het ratelbandje. Als we het dan uh, unaniem overeen zijn dat we morgen die andere 15 gaan behandelen. en dus dan uh, die 22 bij elkaar. Uh, dan het ratelbandje voor vandaag is dan. Uh, je moet niet te veel nadenken, je moet het gewoon doen. Want kijk, dat is nu het nu. Daarom zei, Ron dat, uh, zei Bas dat zo mooi, sorry Bas. Zij zei Bas dat zo mooi: ik probeer te leven in het nu. En iedereen en alles probeert je uit het nu te halen. Je moet het gewoon doen. En als je het doet, ben je in het nu. En als je daarna evalueert, je maakt de kassa op, wat heb je gewonnen, wat heb je verloren, wat heb je goed gedaan, wat heb je fout gedaan, dan blijft onder de streep altijd een batig saldo. Een batig saldo is, je bent er altijd beter van geworden. Ook als het totaal fout is gegaan in de ogen van iemand anders, want de grootste vloek van vandaag is de oorzaak van de grootste zegen van morgen. Ik wens jullie een mooie dag en ik zie jullie morgenochtend of ik hoor jullie morgenochtend om 9 uur weer allemaal bij elkaar. Dank jullie wel en tot morgen.